0: 第一季到现在呢，我们已经把整个国考就如何去准备等等之类的项目呢，大家都已经做了呃一番的讨论。那所以第一季呢也准备进入一个尾声。那我的第一季是打算用两个月的时间，因为我们最一开始的时候是从十一月开始的嘛。那所以大约在年底十二月的时候呢，就会当做第一季的结束。那所以从。今天开始，大概十二月剩下这几个礼拜呢，主要的主题啊，就会比较聚焦在，嗯，如果是一般行政的考科的话，因为我是考一般行政的，那在每一个科目上面到底要怎么去准备？因为前面比较像是，呃，总则性的这样子的介绍，就整体来讲国考怎么样准备、怎么安排。那在剩下来的第一季的几周里面呢，我就会分分别的就单单一的这些科目呢。的准备方式来分享一些呃心得。那第一季呢，大概就在年底会做一个结束。那下一季呢，目前的打算呢、啊，就是先从行政学开始讲，因为行政学是、嗯、除了因为一般行政的公共管理和公共政策这样的科目，可能在人事行政啊，或者是嗯其他的考科里，行政一样是偏行政类的考科，它就不会出现。但是行政学是一个蛮多类别考呃考试里面会出现的一个科目。所以第二季呢，主要就会来呃，从行政学每一个单元把它呃进行一次的介绍。所以如果你是自学的话，或许在嗯、呃、下一个部分的话，在行政学上面呢就能够提供一些的帮助。那你就搭配你的参考书或者是教科书就可以了。那不一定要去听学校老师的，因为就我的经验，学校老师的行政学通常都没什么用。那如果不听学校老师，通常就要自己念或者是去补习班。那当然，自己念，有些人念起来，有些人就觉得还是需要靠一些人的解说。但是补习班当然最快，只是它就是花钱嘛。所以呢，大概第二季会先把行政学做起来，然后各个科目大概再陆续的，呃，后面再慢慢的去做。好，那所以今天呢，还是先回到第一季最后几个礼拜的主题。那今天要讲的呢，就是呃，共同科目的准备方法。那所以这个就比较不局限在说你今天只能考一般行政，因为其实像国文和法学知识与英文这两个科目，几乎是所有大家都会面临到的共同科目。那一般大家在讨论的时候，比较会聚焦在专业科目上面嘛。但是普通科目哈，哎，像我自己在考试前的时候，也遇到说，那普通科目到底要怎么样去呃准备？因为一方面补习班那边也没有，你不太会去买普通科目，因为它。因为就我们来，就我来讲，我觉得还蛮蛮激烈的就是，你花钱买了也感觉浪费钱，但是你到后来考试前，你会觉得其他的科目都念的差不多，然后就剩下这两个好像没什么碰，是不是应该要稍微发展一下？然后觉得有点紧张，因为、嗯、好像也不知道从何准备起。所以今天呢，就就我的经验来分享一下，就是嗯这两个普通科目大家都会考的。国文还有法学知识、英文这两个、呃，要大概要怎么样去准备，或者是在考场上有没有一些可以注意的事情？那第一个当然就是国文，国文它包含三个部分，第一个是作文，它占了百分之六十的分数，那公文占了二十趴，测验就是、呃、那些选择题会占了二十趴。那很多人呢就会觉得，像我那时候，因为其他科目、专业科目都准备差不多，所以我就把脑筋动到普通科目上面。因为那时候其实专业科目已经练到烂掉了，就想说好吧，那不然来看一下还有什么其他可以来增加我分数的，嗯，可以拿来发展做发挥的地方。所以那时候呢，就看了一下国文刚刚的配分，作文六，公文二，测验二这样子的比例。那你会看到哪一个最多呢？作文嘛，作文占百分之六十的分数。那因为我们本身就有在写有这个写作的练习也好，习惯也好，因为念研究所总是要，还在念大学的时候就是一直在写那些报告等等之类的，所以基本上作文要拿高分，对我们来讲，第一个已经不是说我我要写出一篇文章，对我来讲并不是一件困难的事情，而是要怎么样去，嗯，在这个考试里面拿到中间，至少中间。更好的是中间以上的分数，那所以作文因为占六十趴嘛，所以呃，我觉得它是比较好去做发挥的。当然前提是你要有一定的底子。那如果你本来对这种书写就非常不擅长的话呢，那你也不必再去多花心力。因为就国文整个科目来讲，除了公文以外哦，作文和测验这两个部分，我觉得都是一种长期累积。那基于你的那个。既有的程度，你顶多透过一些小修饰去把分数拉高的一点点，它没办法，绝对不会像是你其他专业科目或是背法条的那些科目你一样，在短短的半年或者是一年的时间你就有办法，嗯、呃，做一个大的突破。那整体来讲，国文的作文和测验大致上就像是我们在考学测或者是只考的这样子的一个形式。那呃，像我自己学测考完到我学测国文十五积分嘛。那我考完到现在也差不多四五年左右。那其实你是说对这个科目会生疏，当然会生疏，但是呃，那个感觉是还做题目的感觉还是会存在的。所以假设你是大学毕业生刚毕业，或者是你在你也在念研究所，你准备要考国考，那你的国文要怎么念呢？你就先看一下你那时候在考学测的或者是职考的时候，国文大概掉在哪一个分数区间，你就可以用这个。直接拿去对应就好，就大概知道你国文程度大概在哪里。基本上呢，你只要大约是十二级，就是顶标以上，或者是呃前后，那你来考国考的国文，基本上呃你就算是还不错的。因为嗯、呃、讲的比较现实一点，嗯、呃、会去考国考的人非常多。那当年跟你一起考学测的人，你会竞争的就是那一个族群嘛。但是国考的母数又更大。那所以你把你学测的那个程度大概拿到国考里面，通常表现起来就整个 P R 值来讲，你可以再进前进一点点，就是一直讲说在国考领域，你用你呃、嗯、学测或只考过那个程度来考国考，你程度不变的问题是在底下当垫底的那些人会再更多一点，所以乍看你的名次好像变前面了，但是其实你的程度是差不多的。不过因为国考就是一个比较新的科目嘛，你比别人多一点呢，你就是赢了，不用说我、哦、要及格或者是。哦、嗯，要达到几分的标准，所以第一个是你先自我诊断一下，看那时候学测和职考说国文大概掉在哪边，来决定你现在程度到哪里。那如果你是嗯那时候成绩跟现在你已经有非常大落差的话，那通常我是这这我就比较没有办法去呃很肯定的说，那国文这个科目到底要怎么办了？那你可能就采取的这个先进行自我的嗯、呃、模拟。试题的这个练习，他帮自己检测一下，看看自己古文程度大概到哪里。那刚刚继续刚刚的那个作文，作文基本上呢，你的篇第一个是你的篇幅，最好不要太短。那篇幅呢太短的话，大家就老老师第一看起来就觉得，除非你是那个天才写手，就是短短的篇幅，然后言简意赅，然后情意这个深厚，然后虏获阅卷老师的心。那这样当然例外，不过。通常你有这么好的文笔，你也不会想来考公务员，嗯，所以作文第一个，你的篇幅最好要够多。那嗯，大概要几页呢？抓个四页以上吧，就是起承转合，差不多各占一页左右的篇幅去拿捏。那讲到起承转合，篇幅够了之后，第二个就是你的内容。那国考最近呢，主要的作文的题目大概都是那种空泛的议论文，就是还蛮让人讨厌的那种题目。为主，像今年就是考什么哦，最重要的事啊，这样子的题目。那其实在，在呃这种以议论文为主的题目，它好写的地方是因为它的架构非常好去抓。如果是抒情文的这种书写那架构的这种概念基本上很难套用进来。但是因为你在议论，那议论就必须要像刚刚讲的起承转合。那通常呢，大家记得在国中或高中的国文课，老师都有讲过一些作文的写作技巧，就是要像一只鱼一样。你在开头的时候，短短的去开头，看你要怎么去破题。那接下来呢，在第二段、第三段或第四段的这个中间段数的地方呢，篇幅可以拉大啊。然后在最后结尾的时候，可能用两段或是一段的方式去做结。那它的长度就不要太大。所以通常像我自己在写的话，大概都会抓嗯，从开头一段，然后结尾一段。那中间可能给他塞个三段，就是凑个五段给他，因为很多人都说，哎，四段就起承转合。不过我觉得四段的篇幅，呃，写起来你要写的很有内容，四段基本上不太够。四段我觉得从我上国中之后，从来就很少在写四段左右的作文，因为四段大概是国小生在写的吧。你真的认真写过，你就发现其实你差不多五段你才有办法把整个基础的起承转合的架构铺好。那什么叫起呢？就是做一个破题。那破题，因为我这边不是在开国文课，所以我就就一些比较直观、比较快速的一些技巧呢，直接来讲，在国文作文的第一段破题，就是你要直接去回应到那个题目。那把这样怎么样回应到那个题目？就是把它上面会有一段叙述嘛，那把那一段叙述拿去做延伸，就是拿去换句话说，把题嗯、呃、题目给你的那一段叙述去换句话说就变成的。开头那通常不会有太大问题，因为你是在 repeat 它的那个题目的叙述，但是因为你重新包装过，所以呃看不出来。但是你知道你是从那边做过来的。好，这是起。那接下来中间段落就是你要自己去论述、你要去申论的部分。那呃快速方便的方法呢，写作技巧上面你要。在起完，因为起大概就是没有一个没有个，就是在重复题目的嘛。那起的最后一句话呢，就要转到你的正题。那在正题的部分，就要写出你个人的感受。那像是今年说他叫你举一个你最呃你觉得最重要的事情和你怎么看待所谓最重要的事情这样子的一个看法。那所以呢，你知道第一个你要先选一个你最觉得最重要的事情哦，可能你跟家人出去玩，然后你觉得跟家人的亲情是最重要的，或者是你觉得呃钱最重要，或者是你觉得什么最重要，没关系，反正你先选好你的 case。那另外一个就是要有例子，还有理，论理，还有论例，例子例。那就像我们在考行政学还是考公共政策也要嘛，先讲讲理论，然后再请举案例说明。那国考作文目前的议论文大概是这样。好，所以你想好的例子，接下来你想象你的理由论点。那因为它不是一个背的科目，所以就是你怎么你的想法是怎么样，就把它自己整理一下就可以了。所以像我这次就写说，哎，那什么叫最重要的事情？对我来讲，它不一定不一定是眼睛看得到，因为这次的题目它是问说，你对于所谓衡量最重要的事情，可不可以衡量？嗯，这样子的一个嗯看法。那所以我的立场当然就是这不是我立场，我是觉得这样写起来感觉比较。分数会比较高一点，就是呢，真正重要的事情眼睛看不到了，所以可衡量的不一定是重要，那不可衡量的也不并不一定就是不重要，甚至它可能才是真正重要的事情。这就是我论理的部分。那例子的部分，就可能我就举了一个，呃，假设我要说亲情是很重要的，那可能跟家人相处的时间，你可以拿去念书啊，然后呢，帮助你的国考。问题是你国考考上了或没考上又怎么样呢？你跟家人的相处。嗯，才是因为家人就是从从一开始就是陪着你到现在嘛。假设这样子啦 ，OK， 好，那所以你有理和你有所谓的例子的部分之后，你就要去铺盘正文的部分。嗯、正文的部分啊、嗯，在每一段呢，建议在第一句的时候呢，给一个 topic sentence， 很像在写英文作文哈、哦，就是给一个主题句啊，想是我开完开完场，把他的题目重新叙述一次，哦不不不不，之后最后一句说，那么嗯，究竟什么是真正重要的事呢？那问号，或者是呃，做一个转折，那拉到你后面来讲。我认为真正重要的事是 ，bra bra 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 bra， 你这是一个理由，对不对？你的不，这不是一个理由，这是一个立场，就是你的立场在第二段第一句写出来。那后面就是支持句，为什么你会这样想？你在后面写哦，因为怎么怎么啊，在、呃、而且怎么怎么样哦，好。那第三段你要举你自己的例子，对不对？那例子就写说，嗯、呃，在一次你可以做铺排啊，在一次，嗯、呃、嗯呃,呃，可能。呃，不经意的，家庭旅行间啊，然后呢，你去发现说跟家人的这个互动啊，对你来讲却是最重要的事情。哎，所以你重点是，哎，你一看就知道说第一句读完，好，你接下来的例子是跟你家人的互动的关系，因为你觉得亲情是最重要的。但是你跟家人具体发生什么事情呢？我还不晓得。不过我知道你的立场是这样，那你后面再去想哦，是什么事情呢？开始说哦，就是那一次怎么样怎么样怎么。样。所以这样子好处是，阅卷老师他也没那么多时间，所以他只要读到你的那一段的第一句，他就大概知道你整个的立场是什么。那整体读下来的话，他细节可能忘记，但是他给他的印象就是你的条理是非常分明的。那其实国考就这样嘛，因为你也不用指望说你在参加什么文学奖，所以你条理分明、论理清晰，那大概中间分数就拿到。那中间就是更高的分数，就可能你的措辞可能用的比较文雅一点啊，或者是你举例更生动等等的。哦、那是作文的部分，所以基本上你的篇幅够，那你的形式架构弄得清楚一点，作文大概都能够拿到中间以上的分数。那嗯，其实所谓的中间分数是整个六十分的中间。那其实你拿到中间分数，你就已经赢过很多人了，那因为大部分大家去考国考都不太 care 作文的部分，而且作文本身就是一个长期累积。但是我你本身呃，真的底子非常差的话，建议你就挑一些比较好的散文作家的。文章，那就当做国考的调剂。读多读一点，读久了之后呢，你就开始对那个，嗯，怎么写一篇文章或那个怎么去用文字来，来、呃、表达这样的事情，你会比较有感觉。好，这是作文的部分。那公文的部分没什么好讲，因为网络上面有非常多参考的格式，所以你只要把格式写对，基本上你就可以拿到呃中间以上的分数。那这个呢，通常不会有太大的落差了，因为什么叫做好的公文？就是该有的有嘛，嗯，那分数就是看老师心情大了，啊，所以你不要格式错，真的被扣到分数，大概就这样就，因为你没什么好发挥的了。好，那国文测验的部分呢，占了二十分，那不大不小，不过呢，能把握一分，究竟是一分。那这个就真的很吃你自己在高中时候的呃国文能力，因为像我们高中的时候国文学的还行，但是在考。国考的时候，即便我五年已经没有上过正规的国文课，但我凭着我学车的记忆去写，今年考出来的分数也还蛮不错的。只是国考一个特点，就是现在学车已经开始往所谓的呃阅读理解啊，或者是所谓素养导向这种方向来前进。那但是其实，在国考的国文的测验题里面，还是非常八股、非常保守的。怎么讲呢？就是它的选测验题，嗯、呃，古文的部分几乎占了所有的篇幅。那也就是说呢，你要考好国考的测验题，就是你的古文的能力要非常强。那你其他像是呃考学测，有时候会给你一首新诗，有没有？然后问说哦，本首诗中作者表达的一行为何？在国考呢，你要看到白话文的机会非常的少，大部分都是古文。那古文的考法呢，就给你一篇诗哦，然后给你一首古诗，或者是给你一首一篇古文，然后问一下它的意思，然后问这个字的意思啊，或者是那种句读之学。或者是自意之学哦，所以你要写测验题的话，你就要把古文弄得很熟。但是你在考国考，你会觉得你又不是在念呃中文系或者是什么的做文学古文研究的，所以这个其实对一般的考生来讲，哦、呃，你要怎么样特别去专注的去准备它，其实还蛮蛮困难的、哦。那我只能说，你就干脆回去把你自考或学测的那个古文三十篇拿出来读一读，让你对你整个古文的语感重新建立起来，也就是这样子。那你也没办法再做。呃，什么好的发挥？所以其实所谓的补习班在国文这个科目上面能够发挥作用吗？我觉得还是有限，因为国考是一个短时间的嘛，不像高中他花三年的时间去教你这个科目。那国考通常都是一年，然后最多给你两三年，那你这样子的时间，你要怎么样去把所谓的这种国文的文学的能力，或者对国文的阅读能力建立起来？我本身是非常怀疑的啦。所以呢，这算是比较无奈的，就是你要吃老本的一个科目。那但是你能把握，就是那个公文的二十分，还有作文的基本架构呢，把它弄对。那其他的当然，嗯，因为在国考的八科的科目里面，你也没那么多时间好分配给这种投资报酬率不是很高的，然后呢，考试范围不是很明确的这样的科目。那所以呢，就还是以你高中学测只考的这样子底子为主。那接下来的法学知识和英文的部分也是遇到类似的问题。先讲英文，英文占四十，法学绪论和宪法各占三十。那英文的那四十趴呢，呃，可以说也是在吃老本，而且哦，它比这个，我觉得它比国文还更吃老本，因为就我自己的讲，像我学测英文也是十五积分，那我到啊大学之后就没有。会继续的接触英文这个语言，但是就不会用那种考试导向来做嗯学习，因为你可能读很多文献啊，都是英文的啦、啊、等等之类的。但是你不会再像高中那样，只是为了考试去准备各种的文法的技术啊，然后阅读的啦、啊，或者是磕漏字等等的。所以其实，在国考英文上面，反正有时候也会觉得蛮棘手，而且它考的又不是像学生会只考那么的。生活化，它真的有考一些我觉得非常冷门，不晓得为什么要考那种，就你你写对写错根本跟你的英文能力一点关系都没有的这种考题，英文考题。那所以如果呃你英文真的差到爆的话呢，我觉得你再怎么准备基本上还是没什么救了。但如果英文本身就不错的话呢，那你就维持就好，因为它真的没什么好准备的。英文的四十八大概就是这样子，还蛮无奈的哈。那其他的宪法和法学绪论其实可以合在一起讲。那它主要是选择题，然后各占三十趴。那讨厌的地方是法学绪论啊，它叫做法学绪论，所以它出的题目呢包山包海，可能会问一下健康保险法，问一下劳保啊，问一下刑法的刑事诉讼啊，问一下民法的民事诉讼啊等等之类的啊、哦，或者是劳保的那个，那真的是乱考啊。那每一部法，那其他考不是考概念哦，我想说。一开始想说，你就凭着你的法感去考，应该也可以蒙个答案吧。他有的是真的是考刁钻的、欸，像是那个劳健保要提拨多少趴，然后呢，这个可能呃性别平等工作法哦，你那个什么样的情况可以让你请几天的假？他正在考那个数字，真的是超无聊。他把它当做行政法那种细节在考，但是他考的是法学绪论哦，而且还占三十趴哦，所以整个题目准备起来会非常的。嗯，就是你真的不要花太多时间去准备，因为我问很多人，他们就完全没有在准备，他们就凭着他们对行政法还有念民行总的印象进去考。如果你非法律本科的哈，如果是法律本科，那你应该觉得在超级轻松。那我自己的做法就是去买那种，呃呃，有一些出版社会出那种考前的那种呃题目的会诊，那它的好处是，它放了所有的考古题在里面，那它会提供给你。呃，那些考古题的解答，但因为它法律我们本身非本科的话呢，包山包海，你根本就不晓得这题出的是哪一部法。那所以你在买那些呃参考书籍的时候，你要去看它在解答的部分有没有告诉你很清楚的解答，像是呃这题哦原来是在考劳工保险法，那你自己看你根本就不晓哦原来是劳工保险法的内容，但是它的。解答有办法告诉你说，哦，这题是《劳工保险法》第几条，然、啊、后第几项，然甚至第几款，那它的数字是哪边。那有这样子的话呢，你如果有时间你就蒙走了，那、啊、你如果没时间就算了，蒙走就是在那边乱枪打鸟，因为你就是边写然后你就一直错一大堆，但是你就边写边看哦，原来这个在劳保法哦几趴，啊，那这这个世界性别工作平等法哦，可以放几天哦，你就把它乱,乱乱看过去，你不用特别去死记，因为记着根本就浪费你的脑容量。那你反正做久了，到时候你就有一个感觉。那去被遇到就算了，没遇到呢就没差，反正本来就不会遇到。所以这个真的是多余的时间正拿来处理的就可以的。嗯，这些小科目，那你真的不要花主流的呃大的这种时间区块去做准备。那宪法也是差不多，只因为宪法更简单一点。那你把所有的条文，因为才一百出头条也还没有很难的准备了。那所以呢，宪法第一个条文你要知道。那你透过历届考古题，你也比较知道他喜欢考哪几条。另外，你的麻烦的就是所谓的大法官视线。那这时候你就要去买一些坊间的参考书，就是基础的，他有在帮你整理比较重要的视线文，就是每一个呃宪法条文，它可能在哪一个视线文里面，它有被提到。那比较重要的，像是四十三号解释有沒有这种嗯大的解释呢？你一定要了解。那通常呢，呃，因为现在试卷已经做到很后面了、啊。那、啊、但是真正重要的就是考试比较重要的，或者是比较学理上重要性的释字解释呢，还是有一个限限度，不会说每一篇都很重要。所以这时候你在挑房间参考书就可以往这个方向去看。那因为条文本身你可以自己去读嘛，但是释字本身它一大篇，你不可能从第一篇开始一篇一篇,一篇一读。这时候就需要买那个人家已经帮你整理好的啊、呃、比较重要的释字，那你也不用从头读到尾，你只要知道那篇释字它大概是在。讲哪一个法条？那出了什么样的 case？ 那最后结论是怎么样？涉及到人民的哪一种权利？那这样也就够了，就很够了，因为才占三十分，到后十五题的分数，你是要花多少时间去做准备呢 ？OK， 所以呢，这个讲起来呢，国文和法学知识与英文呢、啊，原本是想找其他人一起来参加，但是因为很多人都说他们那时候根本就没有准备这两科，他们就是凭呃他们进考场的实力。然后呢，就直接去考了。所以其实问不到什么所以然，但是我自己，哦对，在某一些部分在考前是有稍微做一点功课，算。相相呃相提比这个专业科目，感觉还是微不足道。不过至少可以提供一个方向，就是呢，有人很明确告诉你说你准准备也没用的话，至少你不准备起来也会比较安心一点。好，那所以这个就是国文的准备方式和法学知识与英文的准备方式。那这两科呢，我认为除了公文以外，其他真的很吃你自己过去的国英文经验。那宪法和法学序论也是。就是需要靠一些参考书的帮助，那快速的去了解，但是也没办法去做太大的呃帮助啦。因为就是看运气。呃，第一个是你不需要花那么多时间去背那些所琐碎碎的其他法的这些内容，因为你记那个干什么？而且那么多你记不完。那第二个是你时间非常有限的情况之下，你是在剩余的时间无聊去做个题目。哦、嗯，去蒙蒙看，蒙到就算你的，没蒙到就算了，反正那个时间你本来也可能拿去花乱乱,乱做其他事情做掉，那现在就既然有心，就稍微拿来碰一下。好，而且它是选择题嘛，可以猜嘛，对不对？那你不熟，大家都不熟啊。所以这堂课，可如果你还是想要去，嗯，有点策略的话，也许今天就提供了一些大的方向，或给你更安心不去念它的理由。那你真的不读的话，是真的没什么关系，就凭实力去考。说实在。很多人也是这样讲，那不要不相信，我这边问了非常多人，很多人给我的回复也是这样。好，那下个星期呢会继续讲其他专业科目，像是行政学、行政法等等的准备方式。那我们就下个星期再继续讲下去。